0: Je luistert
1: naar De Verloren Tijd. Een literaire podcast van Perdu. Wij vragen dichters, schrijvers en woordkunstenaars om werk te maken aan de hand van een speciaal voor hen gekozen geluid en gaan met hen in gesprek in het Perdu Theater aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Iedere aflevering hoor je een nieuw literair audiowerk. Literatuur die niet op een pagina, maar in je oren past. Welkom bij deze aflevering van De Verloren Tijd. Ik ben Janne Rijnsma en mijn gast vandaag is Helena Hogekamp. Welkom Helena, leuk dat je er bent. Jij schrijft uh, poëzie, toneel en je hebt net je eerste roman gepubliceerd: Het aanbidden van Louis Klaus. En vandaag ben je hier om het met ons te hebben over een geluidsgedicht. dat je speciaal voor ons hebt gemaakt. En ik heb jou daarvoor ter inspiratie een geluidje, een geluidsfragment opgestuurd in je inbox onder veel toelichting. We gaan er eventjes naar luisteren. Wat maakte dat geluid eh, bij
0: jou los? Wat hoorde je erin? Het mij denken aan heel vroeg op een metrostation staan. Metrostation Amstelveenseweg. Uh, waar je op een verhoging staat. Dus dat je over het landschap kan uitkijken. En ik hoorde ook autodeuren. Dus ik had het idee, er is ook een parkeerplaats dichterbij. Maar ik dacht, we zijn buiten op een vervoersplek. Op zo'n non-plek die als doorvoerplek geldt. Dat je even stilstaat voordat je weer gaat bewegen. En je hebt dat als beginpunt of genomen voor een gedicht dat
1: je hebt gemaakt. De titel is Het zesde station. Wil je nog de luisteraars iets meegeven voor we gaan luisteren? Of spreekt het eerst voor zichzelf en gaan we er dan over praten?
0: Ik denk dat we er eerst naar gaan luisteren. Gaan we doen. Mijn moeder droomt over mij... Ik achtervolg haar de betonnen trap op, raakt bijna haar jas aan. Ze wacht op de metro met een blanco gezicht. Er is dat liedje waar ze graag op danst, niet vergeten te noteren dat ze dat mogen draaien op haar begrafenis. Ze droomt van haar kind dat vlak achter haar loopt, maar omdraaien gaat al jaren niet. Daar ziet ze haar baas, die zegt dat haar ziekte aan haar temperament ligt. Hij staat dicht bij de rand en ze steekt haar hand toe. Het kraaialarm gaat. Op de stationsmuur heeft iemand met zijn vingertoppen geschreven. Ik weet het geheim, ik weet van de baby's. Geef ze terug aan mij. Tussen tegels en rails wuift het water, zacht zingt ze het liedje niet, het sterven niet. Mijn moeder droomde dat ik een jongen was, ze wist het zeker, voel me aan haar buik. Zo zeker dat ze het eerste half uur na mijn geboorte niet controleerde van welk geslacht ik was, met natte vingers mijn nek masseerde. Ik laat daar mijn kale kop zien, in een ondergelopen landschap. Voor de metro moet ik betalen, met mijn afgeknipte paardenstaart. Hakken kleven aan de vloer van de trein die ons wegdraagt. Mijn moeder stuurde mijn kerstkaart in juni. Op de achterflap stonden haar groeten, op de linkervlap tussen ik Ik heb altijd iemand willen worden, maar ik besef nu dat ik specifieker had moeten zijn. Neon vliegt voorbij. Tussen de voeten rolt een knikker. In mijn schoot slaapt een biggetje. Als ik er nu op terugkijk, was ze de enige moeder. Maar destijds had ik die indruk niet. Toen had ik een oneindig aantal moeders tot mijn beschikking. We banen ons een weg door krakende wolken. Condens schildert de ruiten dicht. De biggetjes trappelen naar de zon, haar vleugels zijn winddicht dons, ik vlieg met een zwembeweging. Waar denk je aan? Als mensen dat vragen, zeg ik altijd brandende paarden. Schreef ik dat seizoenen voorbij gaan. Door het glas is het ziekenhuis hemelsbreed zichtbaar. Mijn moeders vingers sluiten zich om de scherf in haar zak. Met mijn twee armen omhels ik het licht naast haar. Ik bel je om te laten weten hoe teleurgesteld ik ben in je droom en het licht dat je op me werpt, terwijl ik het zo moeilijk heb in mijn leven. Ik stelde me voor je open, zodat de wereld mogelijk zou kunnen weten wat een geweldig, geweldig, getalenteerd, sterk, gezond meisje ik ben. Zelfs geen meisje, een jonge vrouw.
1: Mooi, Helena, mooi. Het gedicht begint met de zinnen... Mijn moeder droomt over mij. Ik achtervolg haar de betonnen trap op. En aan het eind dan, dan belt de dochter de moeder... en is teleurgesteld in die droom die die moeder had. En daartussen neem je ons mee in een wereld met allerlei lagen. Een soort fantasiewereld. Er lijkt ook rouw in een rol te spelen. En die moeder, misschien is die wel geestesziek. Er is ook iets met baby's. En voor we het misschien over die dingen gaan hebben... wil ik het eigenlijk hebben over de sfeer. Want je creëert een heel opvallende, filmische en heel erg voelbare sfeer. En dat is wat het allereerste eh, op, op je inwerkt als luisteraar. Maar hoe ben je daarmee te werk gegaan? Hoe heb je dat geconstrueerd?
0: Ik ben begonnen vanuit uh, een droom die ik had. Want dat kan ik ook wel zeggen. Mijn moeder is overleden, niet zo lang geleden... En als ik over haar droom, als je droomt over iemand die overleden is... lijkt het net of diegene op bezoek komt. En in die droom voel ik dan heel erg de energie die ik ook altijd had... als zij in de kamer was. Een beetje een soort gehaast en een beetje jachtig. Want we waren altijd overal te laat voor. Dus ze was ook altijd een beetje aan me aan het trekken aan mijn mouw. En met niemand die ik nu nog ken, heb ik datzelfde gevoel. Maar ik word wel altijd uit die dromen wakker met dat gevoel. En daardoor herinner ik me ook weer hoe het voelde als zij in de buurt was... En toen luisterde ik naar dat geluidsfragment van die metro. En eerst zag ik mezelf dus in mijn eentje op een metroplatform staan. En toen viel het me in, uh, zou het kunnen zijn dat als ik dus van mijn moeder droom... dat ze eigenlijk van mij droomt. Dat ik de gast ben in haar dromen. En dat zij zich mij herinnert. En zo begon het, het idee dat ik dan te gast zou zijn in haar droom... en achter iemand aan zou lopen en dat zij dat was.
1: Je hebt samengewerkt met uh, geluidsvormgever en editor Vinnie Taylor. En die vertelde mij dat je heel duidelijk ideeën had over hoe je het wilde. Ik heb ook even het script mogen zien. Er staan inderdaad heel specifieke aanwijzingen... voor de momenten waarop wat voor geluid uh, binnenkomt. Dus je hebt het wel al in je hoofd geprobeerd te horen.
0: Ja, hoor jij geluiden in dromen? Nee, dat geloof ik niet, nee. Ik ook niet, denk ik. Ik probeerde me dat te herinneren, want... Ik zie veel beelden in dromen en er overheerst heel vaak een gevoel... bijvoorbeeld van paniek, van dat je iets of iemand verloren hebt... of dat je ergens naartoe moet. En toen ben ik vooral op die gevoelslaag gaan zitten... en hoe ik die dan in geluiden kon vertellen.
1: En wat is dat voor wereld die we dan in die droom betreden... die van de gangenstelsels in de metro's? Want het voelt als een soort... Het voelt anderwereldelijk. Het voelt als een soort stiks die we overgaan naar de onderwereld... Of... Het voelt ook een beetje als een dystopische film... waarin je niet weet of de mensen echt zijn, wat er echt is.
0: Mm. In mijn droom is het in ieder geval heel veel beweging. Inderdaad, veel gangenstelsels, veel achtervolgingen. Ook vaak het gevoel, ik ben nog niet op de juiste plek. Ik moet nog ergens naartoe. En in dit audiowerk had ik bedacht hoe het zou zijn... als ik mijn moeder een eindje kon wegbrengen... naar die plek toe waar zij dan nu is... en waar ze van mij zou kunnen dromen... Dus daarom beginnen we op een plek waar je nog stilstaat, maar staat te wachten. En langzaam is er inderdaad dat uh, de metro bestijgen en ergens naartoe gaan. En dan, ik kom dan best wel tot rust in het openbaar vervoer. Want je bent tegelijkertijd aan het reizen, maar je hoeft ook even niks te doen. Dus je wordt vanzelf getransformeerd of verplaatst... terwijl jij juist achterover kan zakken. Wat ik mooi vind is hoe het gedicht een soort
1: van vergankelijkheid, maar ook afstandelijkheid ademt. En wat ik erin hoor, in elk geval, is wel een soort lijnen waarin het gaat over niet gezien zijn of niet geliefd zijn of niet genoeg gezien of geliefd of op de juiste manier. En dat je dan de manier waarop je daarover vertelt of schrijft, hoe je het wil noemen, die is haast onthecht of het doet bijna getraumatiseerd aan. Het is in elk geval heel onsentimenteel en heel sober. En ik ben wel benieuwd hoe je dan schrijft. Is dat de manier waarop het uit je pen vloeit al meteen? Of ben je een, een schrijver die vervolgens heel erg gaat
0: schrappen en uitbenen? Um, ik heb inderdaad ook net een boek geschreven... Het aanbidden van Louis Klaus. En daar heeft iemand me van teruggegeven... dat het leek alsof het hele boek onder water plaatsvond. Dus dat herken ik nu als je dat zegt. Mooi beeld. Ja, ik... Um... Ik denk dat voor mij een heel sterk beeld in veel dingen die ik schrijf... is het idee van achter een deur staan... en dan aan de andere kant van de deur iemand horen huilen. En dat het je dan toch niet lukt om die deur te openen. En je wil het wel. En je denkt ergens misschien volgende keer. weet je Of als ik diegene straks tegenkom. Als diegene zelf naar buiten komt door die deur. dan Laten we er dan over praten. En dat je dan jaren later dat moment niet kan kwijtraken. Omdat je weet dat dat... dat geen futiel voorval was en dat je dat niet had moeten laten lopen. Ik denk dat dat gevoel ook in dit gedicht zit. Eigenlijk een soort poging tot contact maken, achter iemand lopen. In dit geval de ik-verteller achter de moeder aan. De moeder ook, want die is boos op haar baas... die haar heeft beledigd over haar ziekte. De moeder is inderdaad ziek in dit gedicht. En die <laughs> steekt haar hand uit. Misschien gaat ze hem op het spoor duwen... Maar laat dat uiteindelijk ook varen. Dus het gaat veel over het moment nemen, uh, naar iemand toelopen, bijna iets zeggen en dat dan toch niet zeggen. En dat zit hier ook in. Maar ik heb de, ik vertel er wel laten meereizen zover als kon. Ja. Dus er zijn allerlei mogelijkheden
1: die niet benut worden,
0: kansen die gemist kansen. worden, ja. uh, juist omdat die momenten zo diep gevoeld zijn en je het niet wil verpesten en daardoor misschien uh, verkeerd kiest of verkeerd beslist. In het gedicht vallen een aantal...
1: Ja, die moeder is natuurlijk heel erg op de voorgrond... in de iets wat nachtmerrieachtige droomtoestand waarin we zitten. Um, ja, daar hangt een soort schaduw van, van dood en afscheid over het gedicht.
0: Er is dat liedje waar ze graag op danst. Niet vergeten te noteren dat ze dat mogen draaien op haar begrafenis.
1: Voor wie je boek ook heeft gelezen, zijn dat ook thema's die daar ook in klinken. Ik was benieuwd of deze onderwerpen... Um, ja, of je die als het ware bewust opzoekt, want je bent er gewoon nog helemaal niet klaar mee. Of dat ze jou misschien ook een beetje achtervolgen en gewoon uh, overal insluipen.
0: Ja, ze komen in me op. Ik moet wel zeggen dat toen ik halverwege dit schrijven was... Ik wilde er ook wel klaar mee zijn. Ik wilde eigenlijk bijna liever uh, de beelden van de droomwereld schetsen... dan dat er weer afscheid in zat en rouw. Um, rouw is ook iets wat je, waarvan je moet wennen... aan welke plek het in je leven gaat innemen. Um, het is geen keuze om hiermee bezig te zijn als je dat zo vraagt. Maar ik heb er ook wel behoefte aan om soms er niet bezig te zijn... aan andere momenten denk ik juist als ik er nou nog betere taal aan kon geven... dan kon ik het ook duidelijker op een plek leggen. Dus ik blijf die poging ook wel doen om er taal aan te geven. Maar in dit gedicht zijn we wel alweer een stap verder. Want aan het eind wordt inderdaad even opgebeld... om te vertellen hoe teleurgesteld de verteller is over die droom... en de gastrol die ze in deze droom speelt. Um, dat voelt voor mij als een stap vooruit. Als uh, in ieder geval een erkenning van dat gemiste contact. En... Ja, dat is een mooie, bijzondere daad, dat terugbellen. <laughs> ja.
1: Nog even verhaal halen.
0: Dat je eigenlijk niet tevreden bent over de rol die je in iemands leven hebt gespeeld. Van: ik had belangrijker voor jou willen zijn. Ik had uh, meer gezien willen worden. omdat iemand voor jou belangrijk is. En dat je bijna die plek nog opeist van: jij zou mij net zo belangrijk moeten vinden. En wat ik ook denk in dit gedicht. voor mij was het de eerste keer een audio-werk maakte. Dus ik ben er ook wel ingegaan met een. Uh, met een bijna een soort. soort enthousiasme voor avontuur. Van wat kan er allemaal? Wat bestaat er allemaal? Toen we er net naar luisterden hoorde ik ook veel geluiden die eruit. alweer uit verdwenen zijn. Die de luisteraar nooit meer zal horen. Maar in eerste instantie had ik het propvol gemaakt. juist om die droomwereld. eerst te bekleden. Daar vroeg je net naar. van is het altijd zo kaal? En schrap je later? Um, mijn neiging is eerder om het helemaal op te vullen. Om alles wat ik kan onthouden. Ooit gezien heb, ooit heb ervaren. Um, ook op tv heb gezien. Heb geluisterd om alles erin te brengen. Net alsof... Uh, ik ben ook iemand die koffers altijd te vol inpakt. Ook als ik twee dagen weg <lacht> moet. Tot mijn grote rolkoffer. Want ik kan rationeel bedenken dat, dat je... Ik kan uitrekenen hoeveel kleren je kunt dragen in die twee dagen. Maar ik wil me ook vaak omringd... Zijn met, met alles weet je, waar ik van hou en wat ik ken. Dus ik stop het eerder vol. Maar als ik het dan uiteindelijk weer serieus neem... dan voel ik ook wel dat ik misschien al die dingen mee heb genomen... of erin heb gestopt uit een soort gevoel van veiligheid. Uh, een soort van foto die je van huis mee hebt genomen... op het, het kastje in je hotelkamer zetten. En dan schrap ik het weer. En dan blijft er dus vaak iets kaals over. En voor de Ghibli-fans die luisteren. Uh, in de film Spear the Way zit ook een scène waarin um, de hoofdpersoon, Shishiro. die gaat naar de geestenwereld. Dat wordt het zesde station genoemd. En dat zit op 1 minuut 40. Dus je hebt al. of 1 minuut 40. op 1 uur en 40 minuten. Dus je hebt het gevoel van. nou, ik zit al bijna 2 uur in deze film. En in een andere film zou je dan misschien hebben gezien hoe Shishiro instapt. En daarna hoe ze weer uitstapt in de geestenwereld. Maar in deze film volg je gewoon twee minuten lang... haar zittend, uit het raam kijkend... en verder gebeurt er bijna niks in die scène. En je ziet daar gewoon een soort... ja, eigenlijk een soort de overgang maken... naar dat ze de geestenwereld in kan. En misschien gebeurt er in haar binnenwereld heel veel... maar wij zien niet zoveel. En die scène vond ik ook heel mooi dat er echt een soort overgang nodig is voordat je aan kan komen... dat je die niet kan fast-forwarden... en met een montage snel eruit kan knippen. En bij die scène hoor je die muziek. De die scene, Station. Ja, hoor je een muziekstuk. Dat is pianomuziek. En ook in de verte de geluiden van stations. Dus die echoen mee. Ja.
1: Over muziek gesproken. Ik vond de opera-aria die op twee momenten opduikt... heel opvallend.
0: Wat, wat komt die daar doen? Dat is Florence Foster Jenkins. Ken je haar? Nee. Floris Foster Jenkins was een sopraan. Um, volgens mij werd ze rond 19, misschien nog vlak voor 1900 geboren. Maar zij heeft klassieke pianotraining ontvangen. Maar ook uh, waarschijnlijk syphilis opgelopen... waardoor haar, uh, zij neurologisch aangetast was. En zij raakte op een gegeven moment vanuit haar fortuin... en vanuit haar scholing bekend in de New Yorkse uh, klassieke kringen. Zij zat in allerlei comité's, organiseerde avondjes... Maar daar kastte zichzelf ook altijd als sopraan. Terwijl zij dus heel vals zong. En het is over haar niet bekend of ze dat nou zelf wist of niet. Of zij zichzelf wel goed kon horen. Maar zij, het werd ook een soort van geheim gehouden voor haar. Door zowel haar manager als uh, haar begeleidend pianist. Die heel erg op de hele weinige uh, recordings die erover zijn. Ze hoor je hem zijn spel aanpassen zodat hij weet je, mee kan gaan in hoe zij zingt. En zij, zij werd steeds ouder en ook steeds bekender. En er waren ook allemaal grote componisten uit die tijd... en belangrijke prominente, die altijd zei: nou, ik ben zo'n fan van haar, ik vind dat geweldig. En die ook altijd kwamen opdagen op die kleine soirées die ze gaf. En toen ze bijna zeventig was... ging ze voor het eerst optreden in Carnegie Hall, een grote, grote zaal. En toen kon ze dus ook voor het eerst niet controleren wie er allemaal kwamen. Omdat er volgens mij duizend kaartjes aan veteranen werden gegeven... maar ook critici kwamen voor het eerst... En die brandde dat natuurlijk helemaal af. Omdat zij, ja, omdat zij gewoon echt uh, nou, heel vals zong. En toen is ze ziek geworden en ook vijf maanden later gestorven daaraan. Uh, aan haar ziekte. En over haar is bekend. Het is dus het mysterie van wist zij dat ze zo slecht zong. Het lijkt soms wel zo omdat ze heel erg managed wie haar kon horen zingen. Maar ze ging ook totaal op in die wereld met heel uitgebreide kostuums... en dus hele hoog vooraanstaande mensen die dan mochten komen... En ze zeiden er in ieder geval over dat, uh, dat mensen zouden kunnen zeggen... dat ze niet kon zingen, maar dat niemand kon zeggen... dat ze niet had gezongen. <lacht> en ik weet nog, toen ik mijn boek aan het afronden was... wat een heel onbestemde tijd was... en waarin je gewoon helemaal nog niet gaat weten... of iemand erop zit te wachten... dat ik heel veel naar Florence Foster Jenkins luisterde. Uh, het is heel vals, maar ik vond het idee... maar ik heb gezongen, vond ik zo mooi. Dus daarom ja. wilde ik uh, Florence ook meenemen in deze droom... Het zijn de groeten aan
1: Florence in dit gedicht.
0: <laughs> ja, ik vind dat zij ook iemand is die in een droom leeft, In een zelfgecureerde droom. In een droom van dat zij een succesvol sopraan was. Hoog gewaardeerd. En ook het idee dat een hele groep mensen... samen met haar haar droom in stand hield voor haar... vind ik heel fascinerend.
1: Mooi, mooi verhaal om te weten dat dit mee, mee echoot Op een gegeven moment valt er een stilte in. Kan de luisteraar best wel eens denken dat het is afgelopen... Maar dat is niet zo. Van waar die keuze om zo de luisteraar even op het verkeerde been te zetten.
0: Ik wilde ook zo'n overgangsmoment creëren. Een moment waarin er echt afstand wordt genomen van de droom, waarin er misschien wakker wordt geworden. En waarin je als je wakker wordt en probeer je nog. Ik dan die droom nog te grijpen, te onthouden van wat er nou zo belangrijk was. En in mijn geval dus dan, als ik over mijn moeder heb gedroomd... ook dat gevoel vast te houden en het niet weer te vergeten hoe het voelde. Maar dat raak je gewoon kwijt, het ontglipt je. En in die stilte zit, denk ik, dat ontglippen. En, en daarom uh, besluit ik later nog even verhaal te gaan halen. Als je eigenlijk weer helemaal wakker bent en terug...
1: En wat is dat dan voor daad, dat terugbellen?
0: Een poging om iemand vast te houden... Die voor je uitloopt en die je net niet kan vastpakken. Ik heb altijd iemand willen worden, maar ik besef nu dat ik specifieker had moeten zijn. Uh, voor mij hangt rouw ook heel erg samen met het idee van dit was dan het, dit was een leven, dit was wat er allemaal kon. Er zijn kansen benut, maar er zijn misschien ook kansen gemist. Uh, is iemand die weet dat hij gaat sterven tevreden over wat hij heeft meegemaakt? Is dit hoe je het leven had willen invullen? En dat zijn dan ook hele wezenlijke vragen die je jezelf stelt. van: Oké, okay, op een gegeven moment kom ik ook op dit punt. lig ik ook op mijn sterfbed. En hoe kijk ik dan terug? En hoe herken ik op tijd die moment dat je iets anders had moeten doen? Dus die daad om dan op te bellen en in ieder geval je te verzetten... en te zeggen dit is niet hoe ik in je droom had willen zijn... Ja. voelt als een stap. Als ik er nu op terugkijk, was ze de enige moeder. Maar destijds had ik die indruk niet. Toen had ik een oneindig aantal moeders tot mijn beschikking. Ja, ja ik denk dat het idee van ervaringen soms ook is... dat je, dat je inderdaad een oneindig aantal ervaringen tot je beschikking hebt. Maar ook dat je, dat je dus bijvoorbeeld de moedelijke energie... bij iemand weg kan halen of zorgzaamheid... Of Jij noemde straks al iets van gezien worden. Uh, dat je bijvoorbeeld het ene gezien worden... door je ouders kan inwisselen voor een ander gezien worden. Bijvoorbeeld in je nieuwe relatie of in professioneel succes. Um, maar ik denk dat dat een te algemene indruk van, van gezien worden is. Dat iedereen met zijn eigen smaak en geur en uh, type gezien worden komt. Dus ik denk dat, dat het heel specifiek ja, is. Ja, ik denk dat het specifiek is. Ik denk dat, dat in ieder geval kinderen heel sterk worden gebombardeerd... met het idee van een moeder, omdat die in veel... weet je wel, mama kwijt, boekjes zitten en tv... en dat je bijna je eigen ouders daaraan toetst. Dat er een wereld bestaat buiten je eigen gezin. En in die wereld wordt dus het idee van de moeilijke ervaring neergezet... en dan toets je je eigen omgeving eraan. Van klopt mijn omgeving wel? Is mijn omgeving wel zoals in de reclames? <lacht> uh, ik vond het bijvoorbeeld ook erg dat we nooit uit knorpakjes aten...
1: Ik had het gevoel dat dat, 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 is ook erg, dat, dat de familieervaring was. Met z'n allen
0: rond tafel zitten. Uh, ja, met een schaal met knorpakjes. En later in je leven wordt dat, wordt dat meer ingekleurd... in uh, de ervaring die je hebt gehad. In plaats van de ervaring die je verwachtte dat je zou hebben. Maar daar zit voor mij soms ook nog wel een soort van boosheid in. Van, zijn die verwachtingen dan onrealistisch? Uh, zijn die verwachtingen nep? Zijn die aangeleerd? Um, of kun je in ieder geval toch van elkaar vragen van... Uh, ik weet dat die ervaringen bestaan en ik verlang daarnaar... zouden we iets meer zoals, <laughs> zoals die ervaring kunnen zijn? Ja. ja.
1: Nou, daarnaar vragen is, is altijd goed, denk
0: ik. Ja, ik, ik weet nog dat ik uh, zelf, toen ik heel klein was... bijvoorbeeld nog niet goed kon koken. Maar dan had bedacht van, ik ga voor de familie koken... ik ga voor deze ervaring zorgen. En dan had ik ook naambordjes gemaakt voor iedereen... van waar ze moesten zitten... Want dan had ik het eigenlijk ook te precies georganiseerd. van dit is hoe we zullen zitten en dit is wat we zullen eten. En ik had witte bonen met spersiebonen gemaakt. Ik dacht dat dat een echt gerecht was. Dus ja. ik eigenlijk alleen maar Feestelijk. witte ja. bonen met spersiebonen. En door de, deze hele kookpartijen lachte mijn moeder me de hele tijd uit. Mijn moeder was vrij goed lachs, maar ook wel redelijk sarcastisch. Dus ik, ik was gefrustreerd van woede... Dat, dat niemand wou meedoen aan mijn familiefantasie... Maar um, ik heb wel jaren later dat naambordje nog uh, ontdekt in een la van haar. Dat ze dat naambordje al die jaren had bewaard. Ja. Ik heb het geprobeerd. <laughs> ik heb mijn best gedaan. <laughs> en ik heb een soort van als achtjarige het hele gezin gedwongen... om witte bonen en sperziebonen te eten.
1: Ja. Mooi. Ja. Heel mooi. Een bonenfestival. Ja. En mooi dat je dat naambordje hebt teruggevonden. Dat het... Uh... Toch gekoesterd is.
0: Ja, maar toch herinner ik ondanks, me ook heel erg aan het gewacht. De, de,
1: de sarcastische reactie <laughs> op het moment zelf.
0: Ja, ja. ja nou ja, dat, dat is denk ik ook wel. Um, dit is misschien, ik maak soms best onderkoelde dingen, um, maar ik hoop ook altijd wel dat er dat, er dat dubbele in zit: dat um, je kunt boos zijn en je eigen situatie tegelijkertijd grappig vinden. Je kunt verdrietig zijn. En tegelijkertijd je wel veilig voelen en, en gedragen door een droom. Um... Ik vind dat ook heel
1: sterk aan het eind. Dat, um, het heeft iets heel poëtisch, verdrietigs en prachtigs... om te bellen om te laten weten hoe teleurgesteld je bent in <lacht> iemands droom. En de rol die je hebt in die droom. Maar het is ook heel geestig. Dat is heel knap om die absurdistische blik erop te hebben ook, tegelijk.
0: Dank je ik werd voor, voor het einde ook geïnspireerd door reality-televisie. <lacht> uh, ik ben altijd heel gefascineerd door mensen... Die, die ten eerste zo groot hun emoties op het moment dat ze ze hebben... meteen kunnen laten zien. Uh, die, die, het, ja, die zichzelf aan kunnen zetten. En als ik boos ben, zul je ook merken dat ik boos ben... of verdrietig of teleurgesteld. En die tegelijkertijd praten... terwijl die emotie misschien eerder aankomt rollen... dan dat ze weten wat ze willen zeggen... En er is een heel bekend fragment van ongeveer tien jaar oud... waarin uh, een meisje van 16, 17 uit een reality show is geïnterviewd in een magazine. En zij is, uh, zij is op dat moment uh, onder verdenking van een misdaad die ze heeft gepleegd. Ze heeft ingebroken met een groep vrienden bij het huis van Lindsay Lohan en van Paris Hilton... om, uh, om hun kleding en sieraden te stelen en vervolgens foto's van zichzelf te nemen in die kleding en sieraden wat natuurlijk heel dom is. Dus daarvoor moet ze naar de rechtbank. En daarover is ze geïnterviewd in een uh, in volgens mij Infinity Fair. En in dat interview heeft ze de hele tijd verteld dat ze op een dag een land wil leiden en dat ze denkt dat ze een weldoener zou kunnen zijn zoals Angelina Jolie. En als uiteindelijk dat interview uitkomt, staan die uitspraken er wel in, maar in combinatie met het feit dat ze dus uh, inbreekt in huizen van sterren... om zich te kleden zoals die sterren. En ze flipt helemaal door. Ze begint te huilen en te schreeuwen... en ze probeert dan op de voicemail van die journalist in te spreken... dat ze echt niet tevreden is met hoe ze geportretteerd is. Dus daar heb ik dat idee van dat je, dat je terugbelt om te zeggen... Nee. ho, ho, ho. Maar in dat interview, wat in het echt bijna tien minuten duurt... zegt ze allemaal dingen over zichzelf van... van ja. Ik heb dit interview gedaan zodat jij kan laten zien hoe ge, amazing I am. Yeah. Uh, en zij heeft dus ook een moeder die heel erg gelooft in haar sterrenstatus. En die loopt heel huilend om haar heen en zegt: You rock, sweetie. You great, great great, way of expressing yourself. Oh wow. <laughs> dus de moeder heb ik er nu uitgelaten. Wat heerlijk, zo'n moeder maar, wil iedereen. Ja, maar dat was ook echt een prachtig moeder-dochter <laughs> En zij gilt ondertussen heel tegen de moeder uh, van... praat er niet doorheen, want anders moet ik deze voicemail opnieuw inspreken. En huilen en krijsen. Dus um, iets van die energie heb ik geleend. <laughs> en ook iets van die taal, want ik vond het geweldig... dat je huilen <laughs> tegen iemand krijst... Uh, dat, dat het verhaal niet heeft laten zien hoe gezond jij wel niet bent. <laughs> ja, ja. Oh, geweldig.
1: Heel mooi. Nou, dat gaan we nog even opzoeken. misschien. Maar misschien ook niet. Want misschien is jouw <lacht> gedicht wel veel mooier.
0: <lacht> ik hoop dat het allebei um, ik hoop dat het allebei kan bestaan. Want dat zou ik in prozen doe ik dat niet snel. Uh, dingen zo uh, die ik dan op heb gepikt in taal, dan gebruik ik bijna altijd taal die ik of verzonnen heb of die ik iemand gewoon heb horen zeggen. Uh, want dat, dat vind ik altijd prachtig. Maar voor een gedicht. Uh, ik, ik was. Hier bij Perdue bij de presentatie van Obe Alkema. En die had allemaal gedichten gemaakt vanuit gevonden taal. Vanuit dingen die hij de Linda en de ja. Kardashians had horen zeggen. En ik weet ook nog dat ik echt dacht, kan dat? Mag, weet je, is dat oké? Okay? En um, ja, daar moest ik aan denken. Uh, maar dit zijn mijn eerste stappen op dat pad. Het voelt wel gek, want het voelt daardoor... Uh, ik vraag me af of, of ik dichter bij mijn eigen droom kan komen... door de taal van iemand anders. Ja. En tegelijkertijd weet ik nog wel van tieners zijn... en verliefd zijn en een liedje luisteren en denken... dit gaat over mij. Deze schrijver kent mijn echte pijn en mijn echte gevoelens... en heeft daar taal aan gegeven. Ja, ja. ja het is iets vervreemds. Ook omdat het dan
1: reality-tv is... Waarin, waarin de werkelijkheid geprobeerd wordt omgebogen te worden tot fictie. hij probeert zelf eigenlijk de regisseur te zijn op dat moment... En ja. uh, terwijl het is dan tegelijkertijd heeft het, klinkt het ook iets als heel, of heel onwerkelijk of onecht. En jij buigt dat dan weer naar je toe in een gedicht dat fictie is... maar weer autobiografisch getint is. En zo
0: um, ja, reality, wordt het een grote vervlechting. Dat is het. Reality televisie is ook een mix van fantasie en realiteit. Omdat zij dan tien jaar later uh, heeft verteld hoe dat moment voor haar was. Uh, het meisje dat in de telefoon schreeuwt. Maar ook de producers zeggen er iets over. Uh, de journalist, op wiens voicemail ze het heeft achtergelaten, zei er iets over. Dus er is dan een soort mythevorming over wie heeft dit moment gemaakt. En was dit moment echt? En de producer zegt, we hebben gewoon de camera laten rollen. Dit moment regisseerde zichzelf. En zij zegt dan uiteraard, van, ik ben erin geluisterd. Of weet je wel, I, I was set up. Ja. Yeah. Um, yeah. Die hele onderhandeling van uh, wanneer je een gastrol bent... of hoe belangrijk iemand voor je bent, weet, weet ik veel. Misschien merkt de moeder in dit gedicht heel goed... dat de dochter achter de loopt, dat draait zich bewust niet om. Misschien is ze met iets totaal anders bezig, met die ziekte. Uh, dat kun je ook niet goed achterhalen... Van, van wie dan de hoofdrol en wie de bijrol heeft. Nee.
1: Ja. Nou, ik vond het in elk geval geweldig dat jij hier te gast... Uh bent geweest. En ook, ook zo sterk en gezond. Al die <laughs> dingen.
0: Dank je wel, Helena,
1: voor je ja. prachtige bijdrage. Dank je wel. Heel erg leuk dat je hier wilde zijn.
0: Dank je wel dat ik hier uh, mocht laten zien hoe uh, geweldig en sterk en gezond ik was. <laughs>
1: <laughs> Dit was De Verloren Tijd. Een podcast van Stichting Perdue. Platform voor poëzie en experiment in Amsterdam. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Verloren Tijd. Deze podcast kwam tot stand met steun van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst en het Nederlands Letterenfonds.